0: Asanas, esse é o tema do nosso mês de setembro. As posturas do yoga. Quando eu faço asanas, é como se eu estivesse movendo meu corpo de um jeito completamente inusitado, de um jeito que eu nunca fiz ou não estou acostumada. E aí eu consigo me percorrer Percorrer minhas dificuldades físicas, minhas limitações, fazer posturas de yoga, para mim é também descobrir coisas novas sobre mim mesma. E isso significa liberdade, liberdade para movimentar o corpo. É um presente e é um privilégio. Mover o corpo, esticar, torcer, expandir os meus próprios limites. Para mim é liberdade dentro de mim mesma. E o meu espírito que mora neste corpo, durante as práticas de yoga, durante os asanas, se conecta mais com o meu corpo, meu espírito não fica querendo fugir. Não, ele fala, Ai, aqui eu quero ficar. Se funde com meu corpo. Se funde com essa casa que escolheu de moradia. Praticar posturas de yoga é como mover meu corpo em alguma poesia. Eu não me preocupo em fazer o asana igual do livro. Ou... Igualzinho do professor. Eu faço ele do jeito que o meu corpo quer e me permite. Afinal, meu corpo não é igual ao de mais ninguém. Porque seria a postura igual. Ela nunca é igual. Às vezes você olha a postura de alguém e na estética ela está igual ao do livro. Mas tem muitas coisas acontecendo dentro da pessoa. Dentro. Nas microposturas, em cada célula. Todo o corpo está se movimentando. E tem várias coisas que a gente não vê. E é disso que se trata o asana. Daquilo que a gente não vê. Daquilo que está no invisível naqueles efeitos mais profundos. Então, quando você está numa postura e você consegue se entregar, você percebe essas coisas de dentro de você que estão acontecendo. E que, distraídos com tantas outras coisas raciocínios, pensamentos, atividades, tarefas, a gente não consegue perceber o que está acontecendo. Muitas pessoas dentro do yoga estimulam uma padronização. Será que Talvez você já tenha percebido isso. Padronizam os corpos que devem ser belos, calmos, flexíveis, esticados, todos se movendo igualmente. Existe uma padronização também, existe uma padronização das roupas, do yoga, às vezes de itens que você usa para o yoga. Mas tem algo que é impossível padronizar, que é o que acontece dentro. E é sobre quem você é. Nós somos todos singulares. E por isso, a prática do yoga também é. Por mais que a gente busque o método, o passo a passo, a lógica, o yoga, e principalmente aqui falando hoje sobre os asanas, Sobre as posturas. O asana, antes de tudo, é uma expressão do nosso interior. E ele é para libertar a gente. Para libertar os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa criatividade, a nossa singularidade. Então, se o asana está te prendendo, te travando, te intimidando, te incomodando... Se você está se comparando, você está no caminho errado, porque o asana ele é feito para fazer você desabrochar. Conta-se que Shiva criou o Hatha Yoga de presente para sua esposa Parvati e dentre muitas posturas, selecionou 84 como as principais. E os asanas são vistos como obras de arte. Por quê? Porque a obra de arte, ela exprime aquele que a está executando, não é verdade? Seja uma tela de pintura, ou uma escultura, ou um texto, a obra tem ali em si mesma, está exprimindo o seu próprio Criador. E a, dizem também que as obras mais belas são aquelas que te aproximam do Criador, que é a própria beleza expressa. Então, por exemplo, quando você faz posturas de Yoga, você sente que o seu caos fica mais organizado, não sente? Você sente que o seu caos interno, o seu caos mental... O caos que você nem conhece dentro de você mesmo, que te traz mal-estar e ado adoecimento. Aí o yoga vem e pega esse caos e tira um insumo dele e organiza como um cosmo todo em harmonia porque o asana ele é a expressão do homem holístico ele busca exprimir ali você deve se exprimir no seu asana se expressar no seu asana expressar suas emoções expressar o que você está sentindo então, muitas vezes você faz uma postura de uma forma mais dramática, abre os braços, respira fundo, não é? Muitas vezes você faz uma postura completamente enrijecido, porque você também, por dentro, também está enrijecido. A sua personalidade, as suas crenças precisam se tornar mais flexíveis. Então, no yoga, a gente aprende que mais vale a constância do que a insistência e horas e horas de prática. Mais importante é você ficar ali na postura, entendendo ela, encontrando um ponto estável e confortável. Se engana quem pensa que você não sua, <risos> não se esforça. Tem um esforço, sim, em ficar ali na postura. E cada dia que você faz um pouco, você deve e pode se esforçar um pouquinho mais. Se propor a esticar um pouquinho mais. Se propor a ficar um pouco mais de tempo ali. Prestando atenção. Então, eu diria que o asana avança na medida em que você consegue aprofundar o seu relaxamento nessa mesma postura, sabe? Sem ficar agoniado, querendo sair do asana com pressa. Quando você deixa a postura fazer o que ela tem que fazer com você. E às vezes isso leva tempo. Então muitas vezes numa sequência rítmica de vários, vários asanas você não encontra essa pausa, esse tempo psicológico que você precisa. E isso é muito importante. Quando você está fazendo um asana, é muito importante você levar a sua consciência para o seu corpo, prestar atenção no que está fazendo, no que está acontecendo, no que você está sentindo. Hoje, para o homem ocidental, aliás, já há bastante tempo, fazer posturas de yoga é algo muito desafiador, porque o nosso estilo de vida... Ele nos propõe pouquíssimos movimentos. Então, há um século atrás, a nossa vida ela era muito mais dinâmica e movimentada. E eu diria e sempre digo e repito, vida é corpo em movimento. Se você não se movimenta, você está semi-morto que é, é o princípio do funcionamento da fisiologia corporal. É o movimento. A gente se recicla o tempo todo. Durante, em 24 horas, todo o nosso sangue ele é filtrado pelo nosso rim. A cada 24 horas, 48 horas... As nossas camadas de células da epiderme se renovam. As nossas unhas estão crescendo o tempo todo. Nosso cabelo, não é? Então, por que, que nós nos permitimos ficar tanto tempo parados? Sem mexer as partes maiores, os músculos as articulações, os ligamentos. Aí, nós precisamos separar uma hora do dia para movimentar, sendo que nós deveríamos passar o tempo todo nos movimentando, porque isso traz saúde para o corpo. Hoje, o homem ele dorme em colchões de mola, ele tem sofás confortáveis... Isso, tru, isso tudo traz limitações físicas para o nosso corpo, que se acomoda. Então, o asana, por exemplo, a postura do sapo, que é aquela postura em que nós ficamos em cócoras, é um desafio para a grande maioria. E veja bem o quanto isso tem relação com a construção de cadeiras... Sofás e privadas. Para muitos, evacuar de cócoras é impossível. Sendo que há 100 anos atrás, isso era normal. Em algumas culturas ainda, fazer coisas agachadas de cócoras, conversar numa roda com pessoas de cócoras é comum, é habitual. E nós utilizamos vários músculos para isso. Nós utilizamos o nosso corpo para isso. As nossas privadas são altas. A gente não usa nada de musculatura ao ir ao banheiro. <risos> então, toda vez que a gente cria um objeto para substituir um movimento que a gente poderia fazer a gente morre em, algum, em alguma porcentagem. Então, o asana, ele vem despertar o nosso corpo, ativar as nossas glândulas, fazer a gente desatrofiar as, a musculatura, não só responsável pelos movimentos dinâmicos, aeróbicos do corpo, mas também os músculos responsáveis pelas nossas funções mais internas, como a respiratória, né? que está relacionada ao movimento do diafragma, as no... a função intestinal, que está relacionada à ao... musculatura do abdômen, ao reto abdominal, que é aquele músculo que a gente usa quando faz uma abdominal, por exemplo. Então, o asana, ele vai despertar o nosso corpo e a nossa mente. Todo o nosso corpo tem relação com a nossa mente. Por isso que quando você está numa postura, você desenvolve também as habilidades psicológicas dela. Paciência, humildade, perseverança, estabilidade... Então, todas as, as disfunções emocionais e psicológicas, como timidez, o entumecimento emocional, né? aquela pessoa muito contida, que não se expressa, a ansiedade, a confusão, o medo, o pânico... Todos esses estados emocionais, a tristeza é um estado emocional. Todos esses estados emocionais são oriundos de um corpo mal movimentado, de uma mente inquieta e de uma energia mal distribuída no nosso sistema corporal, físico e no nosso corpo sutil que é o nosso corpo energético. Portanto, o asana ele tem todas essas funções de integrar o homem e torná-lo torná holístico. Porque hoje nós somos pessoas muito segmentadas. Nós vivemos de forma segmentada. Nós sentimos de forma segmentada, polarizada. Muitas vezes, nós não conseguimos encontrar um equilíbrio. Ou a gente ama, ou a gente tem aversão. Ou a gente concorda ou discorda totalmente. Não é? Ou a gente está completamente desinteressado. Ou estamos completamente apegados a ideias, pessoas, estados de espírito trabalho, estudo e nós precisamos urgentemente encontrar um equilíbrio então através dos asanas que são posturas completamente criativas inspiradas nos animais na natureza né? é gato cavalo, cachorro, crocodilo águia gafanhoto peixe são posturas inspiradas nos animais. Através dessas posturas, nós vamos nos desenvolvendo. Então, é isso que eu queria trazer para vocês sobre asanas. É um pouco da visão filosófica, espiritual e energética. Daquilo que nós fazemos com o nosso corpo durante as aulas. Ou sozinhos, quando praticamos uma yoga individual, não é mesmo? Então, hoje ficamos por aqui. Espero ter contribuído, espero que tenha gerado uma boa reflexão. E semana que vem tem mais um pouquinho, tá bom? Espero vocês e até semana que vem. Um beijo, claro!